0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Bugün bültende ana konumuz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu yasal düzenlemeyle çözüme kavuşturacaklarını açıklaması ve verilen yasa teklifi olacak. Tabi Onur Şener, dün hayatını kaybeden, öldürülen müzisyen Onur Şener e, konusu da gündemimizde hala e, bu konuda e, Türkiye'nin sosyal medyada e, iki gündür konuştuğu bizim de müzisyenleri bu konuyla ilgili konu aldığımız bir Acı olay maalesef. E, bu da bülten ilerleyen saatlerinde, ilerleyen dakikalarında bu konuyla ilgili de son gelişmeleri sizlerle buluşturacağız. Başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından hepimiz için samimiyet turnusolu olacak dediği video mesajını paylaştı. Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesini toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Kanun teklifimizi yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi grup toplantısının ardından kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na sundu.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından hepimiz için turnu turnusolu olacak dediği video mesajını paylaştı.
2: Bu yaralardan biri de başörtüsü mevzusu. Burada bizim de yanlışlarımız oldu geçmişte. Ama değişmeyi öğrenmeyi bildik. Şimdi bir sonraki aşamaya geçme zamanı. Bu meseleyi toplum olarak aşma, geride bırakma zamanı. Konuyu Devlet ciddiyetiyle çözme ve siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarma zamanı. Evrensel hukuk ilkeleriyle uyum içinde bir kanuni çerçeve oluşturduk. Kadınların giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız. Bunu bir tartışma konusu olmaktan tümüyle çıkartacağız. Yarın itibariyle. Bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adıma atıyoruz. Kanun teklifimizi grup toplantımızdan hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız.
1: Kılıçdaroğlu'nun dün bir video ile duyurduğu kıyafet kanunuyla ilgili meclise sunulan teklifin ayrıntıları belli oldu. Kadınların yürüttükleri mesleğin icrası kapsamındaki kılık ve kıyafeti giymek dışında herhangi bir zorlamaya tabi tutulması hakkında kanun teklifi milletvekilleri Engin Özkoç ve Özgür Özel imzasıyla bugün meclis başkanlığına sunuldu. Söz konusu 3 maddelik teklif şöyle. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen ve kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşları ile üst kuruluşlarına bağlı olarak bir mesleği icra eden kadınlar, yürüttükleri mesleğin icrası kapsamında giyilmesi gerekli cübbe, önlük, üniforma, dışında kıyafet giymek ya da giymemek gibi temel hak ve özgürlükleri ihlal edecek biçimde herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz. Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
0: Twitter hesabından yayınladığı videoda Kılıçdaroğlu CHP olarak başörtüsü mevzusunu siyasetçilerin iki dudağı arasından çıkarıp bu hakkı yasal güvence alacaklarını söyledi. Peki Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Türkiye'de başörtüsü sorunu ne zaman başladı, neler yaşandı? Bir tarihsel süreci hatırlayalım, yasal düzenlemeler neler, bize ne söylüyor bir izleyelim.
1: Türkiye'nin başörtüsü meselesinde dönüm noktaları neler? 1960'lı yıllarda İmam Hatip okullarında kız öğrencilerinin de eğitim almaya başlamasının ardından üniversitelerde başörtüsü tartışmaları ortaya çıktı. Üniversite yönetimlerinin aldığı kararlar uyarınca başörtülük kadın öğrenciler üniversitelere alınmayınca protestolar düzenlendi. Başörtüsünü yasaklayan ilk yasal düzenleme 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında iş başına gelen Bakanlar Kurulu tarafından yapıldı. 30 Aralık 1982'de yayınlanan 7.327 sayılı YÖK kararınlanması Yüksel Kurumu'nu başörtüsü meselesindeki en kritik kurumlardan biri haline getirdi. Kadın öğrenciler için başı açık olacak ve kurum içinde başörtmeyecekleri düzenlemesi getiren kararnameden 2 yıl sonra 1984 yılında Gök yayınladığı bir diğer genelgeyle başörtüsü ve türban ayrımı yaptı. Birkaç ve kanun değişikliği denemesinin ardından 25 Ekim 1990'da Yüksek Öğretim Kanunu'na eklenen ek 17. maddeyle Yüksek Öğretim Kurumlarına Kılık ve Kıyafet serbestisi getirildi. Askerin siyasete dolaylı müdahalesiyle irtica tartışmaları kamudaki başörtüsü yasaklarına zirveye çıkardı. 28 Şubat 1997'de toplanan Milli Güvenlik Kurulu'nun 18 maddelik kararları arasında kılık kıyafet yasasının ödünsüz olarak uygulanması yer alınca başörtüsü yasakları başladı. AKP iktidara geldiğinde de başörtüsü yasakları bir anda ortadan kalkmadı. Bu dönemin ilk ciddi girişimi Şubat 2008'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen düzenleme oldu. Üniversitelerdeki başörtüsü meselesinin çözeceği beklentisiyle yapılan anayasa değişikliği, AYM tarafından 5 Haziran 2008'de iptal edildi. 8 Ekim 2013 tarihli yönetmelikle demokratikleşme paketi diye anılan düzenlemelerle kamuda başörtüsü giyilmesini önleyen yönetmelikte değişiklik yapıldı. 1999'da Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Merve Kavakçı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekili yemin için başörtülü gelmesi yemin krizine yol açmış, tepki çeken Kavakçı ABD vatandaşlığını Türkiye makamlarına bildirmediği gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkarılmış ve Kavakçı'nın vekilliği düşünülmüştü. 8 Ekim 3 Ekim 2013 tarihli düzenlemenin ardından AKP'li 4 kadın milletvekili 31 Ekim 2013 tarihindeki TBMM oturumuna başörtülü katıldı ve TBMM'de bu tarihten sonra başörtülü milletvekili herhangi bir engellemeyle karşılaşmadı. 2014'te ilk öğretimde 5 sınıftan sonrası için, 2015'te hakimler ve savcılar için, 2016'da polisler, 2017'de TSK mensupları için başörtüsü serbest hale geldi.
0: Gelecek Partisi İnsan Hakları Başkanı Profesör Doktor Serap Yazıcı bizimle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. E, hocam, metin hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorayım. Aslında verilen e, yasa teklifi metni. Layıklık, din ve vicdan hürriyetini engelleyecek biçimde yorumlanamaz. Aksine layıklık, din ve vicdan hürriyetinin kullanılmasının teminatıdır. Dini konulardaki bireysel tercihler ve bireylerin yaşam tarzı devletin müdahalesi dışında olduğu gibi İnsan Hakları Evrensel Beynamesi'nin 19. maddesiyle Teminat altına alınan ifade özgürlüğü, kıyafetini seçme özgürlüğünü kapsamaktadır diyor. Leyklik vurgusu var. İnsan hakları evrensel beyannamesine atıf var. E, ve yürüttükleri kamu hizmeti veya mesleki faaliyetleri gereği olan mesleki kıyafet, cübbe, önlük veya üniforma giymek dışında herhangi bir zorlamaya tabi tutulamaz kadınlar diyor. İlk değerlendirmenizi alayım bir anayasa profesörü olarak evet. metine hakkında ne düşünüyorsunuz?
3: Doğrusunu isterseniz ben gayet başarıyla hazırlanmış bir metin olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu teşebbüsün Cumhuriyet Halk Partisi'nden gelmiş olmasını da çok olumlu bulduğumu belirtmek isterim. Bugün sosyal medyada yürüyen bir takım tartışmalara baktığım zaman aslında çok şaşırdım. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik hem CHP'ye yönelik çok haksız ve yıpratıcı bir ürün kullanıldığını gördüm. Bundan aslında üzüntü duydum. E, bu metnin e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmuş olması gerçekten çok olumlu. Şimdi sebebini açıklamak istiyorum. E, bir kere e, uzun yıllardan beri Türkiye'nin siyasi gündemini, e, başörtüsü probleminin meşgul ediyor olması gerçekten akıl alır gibi bir konu değil. Ee, üstelik üniversite öğrencileri yönünden konuyu düşündüğümüz zaman aslında Türkiye uzun yıllar boyunca olmayan bir yasağı kaldırmak için harekette bulundu. Teşebbüste bulundu. Çünkü anayasa hukukunun özgürlükler anlayışının temel bir prensibidir. Hakkında açık yasak bulunmayan bir fiil özgürlük kapsamına girer. Dolayısıyla üniversiteli genç kızların Başlarını örterek üniversite kampüsünde olmaları aslında hiçbir yasa kuralıyla açık bir biçimde yasaklanmış değildi veya böyle bir anayasal yasak yoktu. Ama zihinlerde mevcut olan yasak uygulamaya yansımıştı ve demin sizin de programınızı aktardığınız gibi önce Anavatan Partisi bu yasağı kaldırmaya çalıştı. iki kez teşebbüste bulundu. Her ikisi de anayasa mahkemesinden e, geri dönmüş oldu. Ardından Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yapmaya çalıştı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle ne yazık ki bir sonuçlu olmadı. Sonra pihliyatta tebriycen ortadan kalkmış oldu. Şimdi bunun bugün tekrar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve onun arkadaşları tarafından meclisin gündemine sunulmuş olmasının çok önemli sonuçları var. Çünkü farkındaysanız Cukur Gulo'yu hızla Türkiye'yi yönetemediği için oy kaybına uğruyor ve Türkiye'nin sorunlarını akıllı bir biçimde çözerek seçmenlerini memnun edip oy desteklerini yükseltmeye yönelik politikalar izleyecekleri yerde e, sürekli olarak altılı masayı itham eden bir usluğa yöneliyorlar. Ve bu teçebüslerinden birini siz de gayet iyi biliyorsunuz. E, kadınların başörtüsü bağlamında elde ettikleri kazanımların Kona ereceği yönündeki iddialar oluşturuyor. Altılı Masa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin yara alması ve onun büyük paydaş olması üzerine e, Cumhur Bulu böyle bir uçlukla özellikle muhafazakar çevreleri ve o çevrelerin e, kadın mensuplarını e, ürkütmeye teşebbüs ediyor. Ve özellikle kararsızlar olarak gördüğümüz oyların tekrar kendisine geri dönmesini bağlayacağını düşünüyor. İşte bu anlamda e, Cumhurbüloğu'nun yürüttüğü bu politikaları e, mesnetsiz kılacak bir teçebbüstür. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının e, yapmış oldukları kanun teklifi. Ben çok olumlu bulduğumu söyleyeyim. Hem de gerçekten artık Türkiye bu meseleyi geride bırakmalı. Kadınların bedenleri giyim ve kuşamları üzerinden e, politika üretmeye yönelik çabalar mesnetsiz kalmalı. Bugün hepimiz dünyada e, İran'daki vahşi sahneyi büyük bir üzüntüyle izliyoruz. Ve farkındaysanız bütün çevrelerin çığlıkları şu yönde tezahür ediyor. Ne seküler kadınların giyimlerine müdahale edilsin ne de muhafazakar kadınların dini sebeplerle başlarını örtmelerine yönelik fiillerine e, müdahale edilsin. Gerçekten bütün dünya artık kadınları rahat bıraksın. Kadınlar da erkekler gibi bütün anayasal haklarını hiçbir sınıra maruz kalmadan kullanabilmeliler. Geçtiğimiz yıllarda özellikle üniversitelerde kadınlara Türkiye'de uygulanan büyük bir zulümdü. Neden büyük bir zulümdü? Çünkü düşününüz ki erkek öğrenciler benzeri bir ikilemle karşı karşıya değildi. Bir erkek öğrenci hem din hürriyetinden Doğan bütün haklarını rahatlıkla kullanabiliyordu. Hem de eğitim ve öğretim hakkından e, dolayı herhangi bir sınıra maruz kalmıyordu. Ama kadınlar ya din hürriyetlerini kullanmaya veya eğitim hürriyetini kullanmaya zorlanıyordu. Birini kullandıklarında diğerinde de etmeleri gerekiyordu. Bunu hiçbir ahlak, hiçbir vicdan kabul edemez. Dolayısıyla ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu ve arkadaşlarını yürekten tebrik ediyorum. İnşallah biz altılı masa olarak bütün ayrılık noktalarını tekrar birliğe dönüştüreceğiz. Birileri kaybettikleri oy desteğini kazanabilmek için Türkiye'nin pay hatlarını derinleştirmeye çalışabilirler. Ama biz aksini yapacağız. Bu yarıkları bütünleşmeye
0: dönüştüreceğiz. Türkiye bir arada yaşamayı
3: başaracak. Ee,
0: Serap Hanım bu metni sadece e, başörtüsü... E, takan kadınların kılık kıyafetini güvence altına alıyor şeklinde yorumlamak doğru mu? Yoksa metin o anlamda evrensel bir metin mi sizce? Ben evrensel olarak okudum metni. Kadınlara hiçbir gerekçeyle
3: kılık kıyafetleri üzerinden bir zorlamanın yapılamayacağı. Herhangi bir giysiyi giymeye veya giymemeye zorlanamayacakları yönünden. Yani dolayısıyla bu aynı zamanda hem Başörtülü kadınların hem de seküler kadınların güvencesi olacak. Ben böyle değerlendirdim. Zaten siz de kanun gerekçesinden belli ölçülerde okudunuz. Kanunun gerekçesine baktığımız zaman da tevkalade tatminkar bir biçimde yazılmış ve evrensel hukuka uygun bir dil kullanılmış. Doğrusunu isterseniz beni bir anayasa hukukçusu olarak memnun
0: etti, tatmin etti. Ben kaleme alanları tebrik ediyorum. Talimat, yönetmelik ya da diğer idari düzenlemeler ve hiyerarşik amirlerinin emirleriyle kadının ne giyeceğine ya da giymeyeceğine yönelik yapılmış zorlamalara son vermek ve kadının kıyafet seçme özgürlüğünü kanuni güvence altına almak için bu teklif hazırlanmıştır diyor. Evet burası da gayet açık e, anladığım kadarıyla. Peki e, siyasi değerlendirme bir de e, aslında biraz giriş yaptınız e, evet. Serap Hanım. Cumhuriyet Halk Partisi zaten Kemal Kılıçdaroğlu da açıklamasında dedi ki bizim de hatalarımız oldu dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne özellikle iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir... CHP zihniyeti diyerek tırnak içinde söyleyeyim, yaftaladığı evet. konular var, evet, ee, evet. itham ettiği konular var. Bu özelleştiriyi Kemal Kılıçdaroğlu zaman zaman yaptı, dünkü videosunda da yaptı. Evet. Ee, bu çıkış Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamdaki bagajını sizce e, muhafazakar seçmende... E, Cumhur- Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren gri alandaki seçmende nasıl etki eder? Yani bunu sadece oy anlamında e, sormuyorum. Sonuçta siz aynı zamanda bir siyasi partinin insan evet. hakları genel başkanısınız. Gelecek Partisi. E, evet. Ama tabii ki bir e, ittifak da yapıyorsunuz Cumhuriyet Halk evet. Partisi ile. Evet. Sonuçta size de yansımaları olabiliyor evet. Cumhuriyet evet. Halk Partisi ile evet. ittifak evet. yapmanın. Bir böyle siyasi en, CHP bakış açısı açısından muhafazakar seçmende neler yaşanır Bir sizden dinleyelim.
3: Zaten bakınız Sayın e, Kılıçdaroğlu genel başkanlığa geldiği andan itibaren CHP tabanını e, özgürlüklü layıklık anlayışı çerçevesinde dönüştürecek çok değerli hamlelerde bulundu. Ve bunda da çok büyük ölçüde başarılı olduğunu görüyorum. Şimdi e, çok açık olarak konuşmamız gerekiyor sorunlarımızı. Türkiye'nin çeşitli hayati meseleleri var. Ee, bir takım kutuplaştığı noktalar var. Bunlardan biri, işleri deminden beri bahsettiğimiz gibi laiklik bağlamında ortaya çıkıyor. Laikliğin daha liberal yorumu, daha dayatmacı yorumu bağlamında bir kutuplaşma yaşıyor Türkiye. Keza e, etnik temelde kutuplaşma yaşıyor, mezhep temelinde kutuplaşma yaşıyor. Altılı masanın değeri burada ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü altılı masada yer alan siyasi partiler aslında toplumun değişik kesimlerinin talep ve menfaatlerini bu masaya getirmiş oluyorlar. Hepimizin seçmen tabanları, parti programları birbirinden farklı. Dolayısıyla e, bizler farklı seçmen kitlelerinin ihtiyaçlarını ve duyarlılıklarını dikkate alarak bu masada aslında bir barış uslubunun, uzlaşma uslubunun Hakim kılınmasını sağlıyoruz. Bu bakımdan ben CHP'nin bu girişimine muhafazakar çevrelerce çok olumlu değerlendirileceği kanısındayım. Bakın mesela bugün bizim partimizin genel başkan yardımcılarından Sayın Sema Silkin'in çok olumlu bir tweet attı. Bundan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Keza Sayın Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu bundan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti ve sabah ATV'de katıldığı programda da Türkiye'nin sorunlarının ancak bu biçimde çözülebileceğini söyledi. Yani Kürtlerin sorununu Türklerin duyarlılık gösterip çözmeleri gerektiğini, ee, Sün'ilerin sorununu Alevilerin, Alevilerin sorununu Sün'ilerin duyarlılık göstererek çözmeleri gerektiğini ifade etti ki doğrusunu isterseniz ben de aynı kanaatteyim. Artık bu sorunların Türkiye'nin gündemini meşgul etmesine izin vermeyeceğiz. Altılı Masa'nın önemi burada ortaya çıkıyor. Türkiye uzun yıllardan beri Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürüttüğü politikalar nedeniyle dışlayıcı bir yönetim modeline tanıklık yapıyor. Orada çok ciddi bir dışlama yaşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, Cumhur Biloğuna oy vermeyen kitleler. Ama bizim Altılı Masa'daki tutumumuz, bütün Türkiye'yi kapsamaya yönelik politikaların hakim kılınması şeklinde e, Haliyle e, bugünkü bu kanun teklifini de o, o niyetin bir parçası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye görecek, biz gelecek seçimi kazanacağız. Türkiye'nin birikmiş olan bütün problemlerini eşit bir duyarlılık göstererek kapsayıcı politikalarla çözeceğiz ve Türkiye... Böyle bir kutuplaşmayı bir daha yaşamayacak. Geride kalan yıllara belki üzüntüyle bakacak ama bir daha bu problemlerin vuku bulmaması için bütün toplum olarak hassasiyet göstereceğiz. Ne yazık ki geride kalan yıllar kaybedilmiş yıllar ama önümüze bakalım, önümüzdeki yılları kazanalım.
0: Serap Yazıcı çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ben
3: teşekkür ederim.
0: Ruşen Çakır ve Hatem Ete Panorama TR'nin Eylül ayı saha araştırmasını hem de Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendirdiler. Bakalım onlar neler
4: söylüyor. Şimdi 20 yıllık iktidar kökeliziyor. Dolayısıyla iktidara bir şey verilmiyor, paye verilmiyor ama muhalefetin hazır olduğunu hissettirmesi gerekirdi. Bunu her ay konuşuyoruz. Fakat toplumun muhalefete duyduğu bir güven de yok. Bence bu Kılıçdaroğlu bağlamında da konuşulacak bir şey. Yani ortak cumhurbaşkanı adayı Toplumu bu badirelerden atlatabilecek, toplumun bu badireleri atlatmasına öncülük edebilecek bir aktör olması gerekir. Bu nedenle bu siyasal açılımlarda, ekonomiyle ilgili söylemlerde biraz daha bugüne kadar kimden daha muhkem stratejilere ihtiyaç var. Gözüken o ki yani mesela dünkü başörtüsü açıklaması ya da daha önceki açıklamalar hep bu yolda Kılıçdaroğlu'nun kendi hitap ettiği siyasal yelpazeyi genişletmeye yönelik cesur hamleleri. Fakat bir, ne kadar gecikildi bu hamlelerde onu gözlemek. Yani onu gözlemiş olacağız destek oranının artık artmamasına baktığımız zaman. İkincisi, bu açılımlar Kılıçdaroğlu'yla ne kadar özdeşleştiriliyor? Yani bunlar ne kadar kısa vadeli taktikleri olarak gözüküyor? Ne kadar Kılıçdaroğlu'nun şahsına e, eklemlenebilir bir şey olarak görüyor. Üç, bence çok fazla sinir uçlarına dokunan alanlarda açılım yapmak da bir lideri olumsuz etkiler. Yani ve bu sahicilik duygusunu zedeler. Onun yerine daha merkezde kendisine zaten oy veren kitleleri ürkütmeden yapılan açılımlar liderlere daha sahici genişleme imkanları sağlıyor.
0: Ruşen Çakır da bugün yaptığı özel yayında değerlendirdi konuyu. Bakalım o neler söylüyor.
5: Bu laflar sanki buna biraz fazla. Burada başörtüsünün ötesinde bir şeyden bahsediyor. Ve e, özellikle de kırmızı çizgi meselelerine geliyor bence. Başörtüsü normal şartlarda CHP gibi bir partinin yakın bir zamana kadar kırmızı çizgilerinden birisi olarak görülürdü. Nitekim daha sonra bahsedecek e, CHP geçmişte bu konuda e, gerçekten yasakçı tutuma paralel hareketler yaptı. Sonra tutumunu değiştirdi o ayrı. Dolayısıyla şu var e, ha, hala partinin tabanında ve belki de yönetim kadrolarında başörtüsüne böyle bir serbestlik tanınmasını istemeyecek kişiler de vardır. Kılıçdaroğlu bir anlamda bizim böyle bir kırmızı çizgimiz yok. Gerektiğinde risk alıyoruz. Bu kırmızı çizgileri aşıyoruz diyor ve diğerlerine de özellikle de beraber hareket etme durumunda olduğu partilere de bir çağrı yapıyor. Buradaki çağrı da herhalde öncelikle İyi Parti'nin Kürt meselesi ve HDP konusundaki kırmızı çizgici haline. Tabii şunu da unutmamak lazım. Henüz Kılıçdaroğlu başörtüsünde gösterdiği bu çıkışın bir benzerini Kürt meselesinde henüz yapmadı. O konuya değinmedi demiyorum ama bu tür bir çıkışı yapmadı. Kürt meselesinin, Kürt sorununun çözümüne yönelik kalıcı e, anayasal ve yasal düzenlemeler konusunda bir adım yapmadı. Belki bundan sonra yapacaktır.
0: İzleyicilerimiz yine güzel mesajlarını paylaşmışlar bizlerle. Destek mesajlarını, yorumlarını, fikirlerini paylaşmışlar. Muharrem Palaz, Zeki Bayram, Doğan Özkan, İzak Parti, Fatma Uçar ve Meri bizlerle fikirlerini paylaşmış. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz ve yalnız bırakmadığınız için. Geçelim grup toplantılarına. Bugün mecliste ilk grup toplantıları yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi, Halkların Demokratik Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi liderleri. Partililere seslendi. Deva Partisi lideri Ali Babacan 3 Ekim akşamı Bilkent Otel'de medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştu. Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş'tan dün ve bugün yaşananları dinleyeceğiz. Hıdır Göktaş merhaba, hoş geldin.
6: Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin.
0: Grup toplantılarıyla başlayalım. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayalım bugünün. E, gündemini Cumhuriyet Halk Partisi belirledi desek yanlış olmaz herhalde dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması bugün grup toplantısı ve yasa teklifi nasıl yankı buldu hem grupta hem kurmaylarda buyurun.
6: Şimdi, e, bugün şu açıdan önemli bir i̇şte Ekim'de anayasa gereği meclis e, otomatik olarak açılır. Cumartesi günü açıldı ve meclisin açılmasından sonra ilk yasama günü bugün bir yasama faaliyetlerine bugün başlandı ve yasama faaliyetlerine başlarken de siyasi faktör partil... Grup toplantılarına başladı. Bugün üç partinin grup toplantısı vardı, yarın da İYİ Parti ve AKP'nin grup toplantıları olacak. E, tabii CHP'nin grup toplantısı şu açıdan önem kazanmıştı. Dün akşam sizin de yayınlanan baştan beri söylediğiniz gibi bir tweet attı ve başörtüsü konusunda bir yasa teklifi e, getireceklerini söyledi. bu olarak bütün beklentiler, bu hangi yasada düzenleme yapacak, ne içerecek, o, o önemliydi. Doğal olarak biz gazetecilerde işte şey, sabah saat itibaren yasa teklifinin metnine ulaşmaya çalıştık. E, fakat e, ilginç bir şey oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun dünkü açıklamasından sonra bu yasa teklifi hazırlanmaya başlamış. Onu gördük. E, Yasal düzenlemesi saat 4'e kadar, bugün 16'ya kadar e, sürdü. Tam metnini o saate kadar alamadık ama içeriğini e, sizlere de konuştuk içerisinde öğrenmiştik. Tek maddelik bir düzenlem olacak. Üretme ve saymazsak. Burada yine kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadınların kıyafetinin herhangi bir sınırlamaya tabi tutamaması. tabii ki görev gereği olan üniforma giymesi zorunlu kıyafetlerin dışında. Şimdi bu neyi amaçlıyor? Sayın Terah Yılıncı Profesör çok net bir şekilde açıkladı. Onun üzerine söz söyleyebilecek bir haddim yok. Ama yine de şöyle belirtebilirim, siyasi çerçevede şimdi bir süredir biz de medyastof olarak yayınlar yapıyoruz. İşte endişeli muhafazakarlar diye. işte CHP gelirse kazanımlar nasıl kazanmış haklar geri gidebilir mi başörtü türban konusunda diye. Bu teorik olarak mümkün değil. Şu saatten sonra bazı şeyler yasalarla düzenleniyor. Toplumun geldiği ortam yaşadığı süreç bundan önemli. Buradan geriye gidiş artık teorik olarak mümkün olmasa bile bir yasal deneme ihtiyacı siyasi açısından önemliydi. CHP'nin hamlesi olarak önemliydi. Çünkü bu endişeli muhafazakarların işte kaygılarını bir şekilde bertaraf edip AKP'nin elindeki silahı bu hamleyle almış olduk. arkadaşlar olup çok yerinde önemli bir hamleydi. Ve bu hamle hemen Muhalefetteki diğer partilerden de yankı buldu. İşte e, az önce Sayın Nazırcı Yuvuzun'un anlattığı e, Gelecek Partisi'nin buna olumlu yaklaştığı. Devadan <gülüyor> olumlu yaklaşımlar var. HDP'den olumlu yaklaşımlar var. E, ve bu konuda sadece MHP ve AKP'den bir görüş henüz ortada yok. Bu da yarın e, Erdoğan'ın e, grup toplantısında yapacağı konuşmada bekliyoruz biz bunu. Bugün edindiğiniz bilgiler gündüzde sizlerle konuştuğunuzda ifade etmeye çalışmıştım. Bir anayasa hamlesi getirecek AKP öyle görünüyor. Yani bu yasal düzenlemeli olmaz. Anayasa da değişiklik yapalım. Varsanız 400'ün üzerine çıkıp bunu anayasada daha kırıcı hale getirelim diyecek. Çünkü anayasada bir takım düzenlemeler yapılmıştı bu konuda. 2008 yılında kabul edilmiş, 4 üzerinde oyla kabul edilmiş. Daha sonra Anayasa Mahkemesi'ne götürdü. Anayasa Mahkemesi'nde iptal edildi. Daha sonra yine AKP iktidarının yerinde de bunlar yönetmelik düzenlendi. Ama tabii burada yine başörtüsü sorunun niye bu kadar gündemde olduğuna da bakmak lazım. AKP 2002'de iktidara girerken bu başörtüsü sorunu çok iyi kullandı ve çok büyük bir destek aldı. Daha sonraki seçimler, seçim sürecinde, işte 2007'de, 2009'da, 2011'de bu süreçlerde başörtüsü sorununu bir şekilde gündemde tutarak, tam anlamıyla çözmeyerek yine oradan oy devşirmeyi tercih etti. Bunda da başarılı oldu. Bu önümüzdeki süreçte de bunun kullanılabileceğini gördüğü için CHP çok önemli bir hamle yaparak AKP'nin elindeki bu silahı almış oldu. Eğer yarın da yine e, şu anda konuştuğumuz gibi e, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda başörtüsü konusundaki bir kıyafet konusunda bir anayasa değişikliği önerirse eğer burada biz şunu konuşmaya başlayacağız. yani ifayede geçtiğimiz günlerde de oldu. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu bir tweet attı ve ertesi gün AKP'den buna ilişkin düzenlemeler geldi. İşte gerek yasa teklifleri geldi, gerek... E, yönetmelikler değiştirildi ve hep Kılıçdaroğlu söyledi e, Erdoğan yaptı diye eğer yarın Erdoğan yine böyle bir hamle yapacak olursa burada da yine Kılıçdaroğlu söyledi AKP yaptı konumuna gireceğiz. E, gelelim gruptaki yankılarına bugün e, bu teklifin e, hazırlanacak olması bu açıklama e, bugünkü grup toprağının kısımda hani heyecan olarak sinmişti. Öyle bugün zaten önceden belliydi. 600 gençle grup toplantısı yapacaktı. Hepsi kırmızı beyaz tişörtler giymiş. Ve bugün de yine videolarımızda, YouTube'da ve o heyecanı, havayı yansıtmaya çalıştık. ve gençlerin iktidar, iktidar, iktidar sloganlarıyla Kılıçdaroğlu kürsüye geldi ve seslik. Evet, Kılıçdaroğlu. İktidarı istiyoruz, hakk hukuk adalet sloganlarıyla hani neredeyse bu eski kulüp şu tutanaklarında işte alkışlar alkışlar bitmek bilmeyen sürekli devam eden alkışlar diye resmen biz de bu polit tutanakları gibi eğer yazsaydık kulüpler o bunun toplantısını bu şekilde yazardık yani gerçekten bitmeyen ve çok çok şükür, alkışlar vardı. Eee kulüpler da bir şekilde artık partisini arkasına almış götürüyor. Bir de şuna dikkat çekmek isterim ben. E, Kılıçdaroğlu işte son birkaç çıkışları İzmir'de de yaptım yine. Daha önce de yapmıştı. Arkamda mısınız değil misiniz? Benimle de yürüyecek misiniz? Bunu bilmek istiyorum diye. Bu açıdan da bugün çünkü bu yasa teklifi önemliydi bence. E, çünkü e, CHP'nin 134 milletvekili var. Ve e, bu teklife ilk imzayı Kemal Kılıçdaroğlu koydu genel başkan olarak. Ve onun dışında 134 milletvekilinin... 133'ünün imzası vardı yasa Yani grup olduğu gibi Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız dedi. Olmayan tek imza eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın da raporlu ve sağlık nedeniyle meclis çalışmalarına katılamıyor. Yani burada şunu söyleyebiliriz. CHP grubu tam anlamıyla Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduğunu, ona destek verdiğini, her adımını destekleyeceğini bu yasa teklifiyle de ortaya koydu diyebiliriz. CHP grubuna ilişkin HDP ve MHP'yi de şöyle de.
0: kısaca bir geçelim. Oranın gündeminde
6: neler var? Şöyle zaten ilk grup toplantısı MHP yaptı. Ardından da HDP aynı salonu kullanıyorlar. Şunu söyleyebilirim MHP grubuna ilişkin. Pandemi döneminde ziyaretçi alınmıyordu. AKP grubuna göre yarın ziyaretçi alınacak. Bugün ziyaretçi almışlardı ve salon ağzına kadar doluydu ve bunun da etkisi olabilir. Bahçeli biraz daha geçmiş dönemdeki durup, donup söylemin ötesinde daha coşkulu yine milliyetçi söylemler kullandı. Yunanistan'a ilişkin, Rusya'nın işte Ukrayna'daki ilahına ilişkin yine o milliyetçi vatan millet Sakarya söylemiyle coşkulu bir konuşma yaptı. Kendi taraftarlarının grubunun Diyeyim, alkışlarıyla e, karşılandı ama şunu söylemek lazım, bugün itibariyle artık grup toplantılarla biz hızla seçim sürecine girmiş olduk. E, HDP grubuna gelecek olursak bugün orada sıralı e, bir konuşma yapılıyor eş genel başkanlar. Bugün ilk grup toplantısını e, kadınlar e, bir toplantı salonunda ve Pervin Buldan eş genel başkan yaptım. Orada da yine e, demokrasi, yine e, İmral'daki tecrüt, e, Kürt sorununun barışçıl yoldan e, çözümü. Bu çok önemli çünkü fanzimlerde bu konuda bir e, sıkı tartışma yaşanmaya başladı. E, işte Demirtaş'ın cezaevinde yaptığı açıklamalar, e, Kürt sorununun barışçıl olarak çözümü. Buna yine Kandil'den anında bir yanıt gelmesi özellikle bu Mersin'de yaşanan e, saldırıdan e, sonra. Bugün aslında HDP grubunun da yine barıştan demokrasiden yana tavır aldığını kürteden beri bunu Ama yine de bu inandırıcısınız değilsiniz tartışmalarına yol açıyordu. Özellikle iktidar Kanadı tarafından. Burada yine HDP grubunun Perdem buradan ağzından, Genel Başkan'ın ağzından barıştan demokrasiden yana durduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki. Peki. Ali Babacan'la dün akşam Ankara temsilcileri olarak bir yemek yediniz. Ee, oradan da biraz e, haber alalım şöyle.
6: Evet e, onu belirteceğim ama bunun öncesinde hemen yine bir şey daha var. Meclis Genel Kurulu'na ilişkin bugün e, hem tüm basın hem de sosyal medya olarak bizi e, ilgilendiren yasa teklifleri geçtiğimiz e, yasama yılının son günlerinde gelmiş. Komisyonlarda geçmiş ama tartışmalar üzerine yasalaşamamıştı. Bu meclisin tatilden sonrasına kalmıştı. Bizim sanatür yasası diye nitelediğimiz iktidarın basın kanunda değişiklik yapan ya da sosyal medya düzenlemesi diye sunduğu yasa teklifi bugün meclis genel kurumunda görüşüm diye başlandı. Ve burada yine çok seçim sürecini etkileyecek bir düzenlemeler getiriyor. Özellikle sosyal medyanın yaygın olarak kullanılmasının önüne geçmek isteyen iktidar, buradaki 29 dokuz yüz maddede getiren cezai düzenlemeler ve sınırlamalarla bir sansür yasası meclise getirmişti. O hafta içerisinde Perşembe-Cuma günü yasalaşmasını bekliyoruz. Bunu burguladıktan sonra Babacan'ın dün akşamki yemeğine gelelim. Oldukça kalabalık bir gruptu. Yirminin üzerinde gazeteci vardı, Ankara temsilcisi, köşe yazarı vardı. Önce bir şey, yemek yenildi mutabı olduğu üzere. Ve ardından e, Sayın Babacan kısaca sunuluş konuşması yaptı. Ondan sonra da e, yani şöyle diyebilirim. Sanırım toplantıya katılıp da soru sormayan gazeteci olmadı. Birçoğu 2-3 e, soru sordu ve 3,5 saate yakın sordu burada yemek yemekte. Burada Babacan tüm sorulara o kendi klasik sakinliğiyle de yanıt verdi. Burada öne çıkan e, ben gördüm ki yine daha önceki açıklamalarda söylüyorlar. E, bu altı masa artık bir e, tek aday gösterme noktasında ve e, demokrasiye parlamenter sisteme geçme konusunda artık tam bir mutabakat e, sağlamış. Ancak bu arada yine e, bir benim sorum üzerine Sayın Babacan, Babacan'ın şöyle bir açıklaması vardı. İttifak demedi hala. Altlı masa dedi. Biz her konuda uzlaşmadığımız sürece ittifak e, demeyeceğiz dedi. E bende eğer bir demiyorsanız e, şu saatten sonra altı masadan herhangi bir partinin halka bilmenin güçlü var mı? E, Sayın Babacan hayır. E, bu masadan artık şu saatten sonra kimsenin kalkma istiyor yok. Ama biz şimdiden bütün sorunları tek tek ele almalı, üzerinde ulaşmalıyız ki bu Cumhurbaşkanlığı bir programı olarak açıklayalım. Ve şu anda ortaya çıkacak sorunları, krizleri çok rahat da aşabiliriz. Ancak Seçimden sonra sistem yürümeye başladığında ortaya çıkacak bir krizin çözümü daha zor olur. O nedenle biz şu anda ittifak demekten uzak duruyoruz. Tüm sorunları çözüp, Cumhurbaşkanlığını ortak aday olarak açıklayıp ve onun programını ortaya koyduğumuz anda ancak ittifak diyebiliriz. Ve bizim de amacımız hem Cumhurbaşkanlığını kazanmak hem de 360 Sandalyeye sahip olmak 360 anayasa değiştirme çoğunluğu, referandumlu da olsa. Bu konuda çok ısrarlıyız. Her türlü çalışmayı, çabayı göstermeliyiz. De. Bu konuda da çok inatçı ve ısrarlı görünüyorlar. Bu açıdan Sayın Babacan'ın bir duruşu, tavrı altılı masanın bundan sonra sorunsuz bir şekilde yürüyeceğinin ve birçok konuya açıklık getirerek, Seçim sürecine başlatacağını da bir işaret diyebiliriz.
0: Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz.
6: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
0: Ankara Çay yolunda bir eğlence mekanında istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından müzisyen Onur Şener'i öldüren zanlıların 15 yıl önce müzik yaparken çektiği görüntüler ortaya çıktı. Zanlı Semihse ve Ali G'nin saz ve gitar çaldıkları görüldü.
1: Ankara Çay yolunda bir eğlence mekanında kamu görevlisi olan 3 zanlı istedikleri şarkıyı bilmediği gerekçesiyle çıkan tartışmanın ardından müzisyen Onur Şener'i öldürdü. Olayda zanlıların eğlence mekanının kapanmasını beklediği ve Şener'e saldırıldığı belirtildi. Müzisyen Onur Şener'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan zanlılar, Semihse ve Ali G'nin 15 yıl önce müzik yaparken çektiği görüntüler ortaya çıktı. Çalışma Bakanlığında müfettiş olan Ali G, Türk Uzay Sanayi AŞ'de mühendis olarak çalışan Semihse'nin 15 yıl önce YouTube'a yükledikleri videoda saz ve gitar çaldıkları görülüyor. Olayın görgü tanıkları, verdikleri ifadelerde zanlıların eğlence mekanına ilk kez geldiğini, Şener ile tartıştıktan sonra eğlence mekanlarının dışına çıktıklarını ve tartışmanın istek şarkı sebebiyle başladığını söylemişti. Şener ise sahnenin ardından birkaç müşteri yolcu ettiği sırada bu kişilerin saldırında maruz kaldığı kaydedildi. Cinayetinin ardından başlatılan soruşturmada ifadelerini veren Ali G. ve Semih, Onur Şener'i İlker Kan'ın öldürdüğünü öne sürmüştü. Mahkeme 3 zanlının da tutuklanmasına karar verdi.
0: İstanbul Sahne Sanatçıları Derneği ve Müzik Emekçileri Derneği Onur Şener için İstanbul Bakırköy'de eylem yaptı. Onur Şener'in öldürülmesine tepkilerini, müzik aletlerini yere bırakarak gösteren sanatçılar müzisyenler olarak artık hiçbir istek parça istemiyoruz dedi.
6: Bu olay sadece Onur'un öldürülmesi değil. Bugün dışarıda bakıyorsunuz bir sürü insanlar öldürülüyor. Silahla öldürülüyor, canından oluyor. Katil gidiyor mahkemeye çıkıyor. Bakıyorsunuz katile 20 sene, 25 sene ceza veriyorlar. Yani şimdi adam toprağın altına girdikten sonra siz katile 50 sene ceza verirseniz ne olacak? Geri getiriyor mu?
5: Onur kardeşimiz için buraya bırakmadan önce Ulu Önder Atatürk'ümüzün bir lafını söylemek istiyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk demiş ki herkes mühendis olabilir. Herkes bürokrat olabilir. Herkes ünlü bir politikacı olabilir. Ama asla herkes sanatçı ve mühslen olamaz. Bundan sonraki olaylar olmaması için artık mühslenler olarak bir eğlence mekanında istek parça istemiyoruz.
6: Ben Mehmet Çin, İston Müzik ve Sanat Sanatları, Kültür ve Yatma İşler Başkanı. Ayrıca ben de başkan olarak bu DNA kurduk. Bütün müzisyenlerimiz için bir çatı altında toplanalım. Ve biz de kendi gücümüzü kullanalım. Birlik, beraberliği sağlayalım. Bunu müzisyenlerimiz hepsinden istiyoruz. Ve bu tür şeyler de
1: yaşamayalım. Birbirimize sahip çıkalım.
0: Sporun gündemiyle devam edelim.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalarıyla başlayacak. Günün öne çıkan maçında saat 22'de Inter Barcelona'yı sahasında konuk edecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu açılış haftası geride kaldı. Haftanın maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef karşısında zorlanmasına rağmen 77-68 ile kazandı. Son şampiyon Fenerbahçe Beko ise Bahçeşehir Koleji'ni geriden gelerek 77-68 skorla yendi. Ligin yeni ekiplerinden Ayos Konya Spor, Beşiktaş Emlakçı'de deplasmanda mağlup etti.
0: Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Bizi takip ettiğiniz için, gündemi Güne
4: Bakış'tan takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşelim.